0: Die aktuelle Krise, die wir jetzt haben, also mit der Kriegssituation, mit dieser Tragödie in, in der Ukraine und auch Flüchtlinge, die nach Ost- und Westeuropa ausreisen, im Moment, das ist der Anfang.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus Talk. In der heutigen Folge geht es um die Landwirtschaft in der Ukraine und die Auswirkungen des Krieges auf die Lebens- und Futtermittelindustrie. Mein Name ist Anke Beermann und zu Gast bei uns im Studio sind heute Thoralf Richter und Tobias Eisenring aus dem Department für internationale Zusammenarbeit. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich muss leider zugeben, dass ich mich bis zu Beginn des Krieges sehr wenig mit der Ukraine auseinandergesetzt hatte. Schon allein die Fakten, dass die Ukraine fast doppelt so groß ist wie Deutschland und dass sie gemeinsam mit Russland ein Drittel des gehandelten Weizens weltweit erzeugt, war mir eine Neuigkeit. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen beruhigt, ist, dass ich damit nicht die einzige gewesen zu sein scheine, sondern dass die Ukraine in ihrer globalen Rolle von den meisten massiv unterschätzt worden ist. Thorafi, lässt sich das erklären, dass diese globale, wichtige Rolle der Ukraine der Allgemeinheit bisher recht unbekannt war?
2: Ja, also ich glaube, die Ukraine war in den letzten Jahren vor allen Dingen in den Medien gewesen, wenn es um Tschernobyl ging und die Folgen der Reaktorkatastrophe. Und seit 2014, seit der Maidan-Revolution und der Annexion der Krim, eher in den Medien gewesen in Bezug auf diesen politischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Das waren eigentlich so die dominierenden Themen in den Medien. Und die Ukraine als Landwirtschaftsland, was also einen überdurchschnittlich hohen Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt hat, ist eigentlich in den Medien selten thematisiert worden. Aber es ist auch ein Unterschied, wenn man jetzt mit äh, sag ich mal, der Normalbevölkerung spricht oder wenn man mit äh, Leuten aus dem Business, Agribusiness spricht. Dort ist die Ukraine schon lange auf dem Bildschirm als wichtigstes osteuropäisches Lieferland für wichtige Rohwaren wie Getreide, wie Sonnenblumen, wie Soja und so weiter.
1: Und wie groß ist die Rolle der Ukraine, wenn man das global sieht?
2: 50 Prozent des gesamten globalen Exports von Sonnenblumenöl kamen in der Vergangenheit aus der Ukraine. Eine ähnlich hohe Bedeutung hat es auch bei Produkten wie Weizen, wie Mais oder Raps. Dort haben wir Exportanteile in globalen, der globalen Dimension zwischen 10 bis 20 Prozent. Also die Ukraine hat weit über den eigenen Bedarf ähm, Nahrungsmittel eigentlich für den globalen ähm, Foodbasket produziert, ähm, was auch daran liegt, dass es ein sehr flächengroßes Land ist mit in Relation dazu einer geringen Dichte der Bevölkerung.
0: Gerade hinter den USA belegt die Ukraine der zweite Platz weltweit von Getreide- und Hülsefrüchtexport. Im Bio ist die Ukraine ein ganz wichtiger Player. Die Ukraine ist an vierter Stelle und exportiert vor allem in die EU, wo sie im 2020 rund 330'000 Tonnen Bioprodukte geliefert haben, in einem Wert von etwa 200 Millionen
2: Euro.
1: Durch den Krieg ist der Export aus der Ukraine seit Wochen massiv eingeschränkt. Wo liegen hier die Probleme?
2: Ja, die Probleme im Export sind auf der einen Seite, dass ähm, die Produzenten momentan Schwierigkeiten haben, ihre Ware verkaufen zu können. Hier müssen wir vor allen Dingen von diesen Unterbrechungen der Logistikketten äh, sprechen. Die wichtigsten Häfen der Ukraine am Schwarzen Meer und am Asowschen Meer sind äh, blockiert oder sind total zerstört worden. Es sind lediglich noch zwei kleine Häfen im Donaubereich, funktionsfähig, aber dort können die Schiffe nur wesentlich geringere Mengen an Produkten aufnehmen und verschiffen. Aber eben der Hauptexport in die Ukraine gemacht hat, ist eben vor allen Dingen über das Asowsche und das Schwarze Meer gegangen. Vor allen Dingen, wenn man dann eben Überseegebiete angesteuert hat, wie Afrika, Nordamerika, Asien, dann ist das immer über diese Häfen gegangen. Und das kann man eigentlich nicht wirklich substituieren über einen Transport, über die Schiene oder über ähm, über LKWs. Das ist schier nicht möglich. Also im Biobereich wird man wahrscheinlich einen Großteil der Exporte über Lkw und Schiene nach Westeuropa abwickeln können. Aber wenn wir jetzt unabhängig vom Biobereich so die Gesamtbedeutung der Ukraine als Lebensmittel- und Futtermittellieferant im globalen Kontext anschauen, dann werden wir hier längerfristig wirklich hier große Störungen haben und äh, andere Lieferländer werden hier einspringen müssen. Ich denke, die Ukraine wird sich in den nächsten Jahren vor allen Dingen darauf konzentrieren, ihre eigene Bevölkerung zu wieder selbstständig ernähren zu können.
1: An welche Staaten liefert die Ukraine hauptsächlich?
2: Die Ukraine exportiert äh, zum Beispiel nach Westeuropa jede Menge Futtermittel. Also die ganze Futtermittelindustrie ist sehr stark abhängig von Komponenten aus der Ukraine. Wenn wir jetzt äh, über Weizen sprechen, zum Beispiel, da sind sehr viele afrikanische Länder oder Saudi-Arabien oder auch asiatische Länder in der Vergangenheit beliefert worden. In der momentanen Situation des Krieges hat das eben einen besonders dramatischen Effekt, dass die Produktion im Osten und im Süden nicht nur nicht exportiert werden kann, sondern viele Bauern auch nicht Zugang mehr haben zu ihren Feldern. Das heißt, sie können jetzt die Aussaat, die, die Bewirtschaftung der Böden, die jetzt im Frühjahr stattfinden sollte, nicht durchführen. Zusätzlich kommt noch die Schwierigkeit hinzu, dass wir viele Bauern haben, denen es an finanziellen Mitteln fehlt, um Saatgut oder, oder Düngemittel zu erwerben, so dass wir dieses Jahr insgesamt von einem sehr hohen Ausfall der landwirtschaftlichen Produktion in der Ukraine ausgehen müssen.
0: Der Biolandbau in der Ukraine eigentlich, äh, hat eine lange Tradition. Also in den 70er Jahren während der Sowjetunion haben die ersten Produzenten in der Poltava-Region im Osten angefangen mit Direktsaaten und sind dort auch ein bisschen als Spinner angestellt worden. Heutzutage gibt es diesen Betrieb immer noch, der in den 70er Jahren angefangen hat mit Direktsaaten mit Das ist einer der Pionieren eigentlich, äh, in der Ukraine. Und ich würde sagen, in den letzten 15, 20 Jahren hat sich der Biolandbau in der Ukraine sehr stark entwickelt. Also wenn man hier eine Zahl nennen will, ist äh, im 2005 hat es rund 70 zertifizierte Biobetriebe gegeben und im 2020 sind es 419. Und heute im 2020, 2021 haben wir äh, rund 460 1000 Hektar zertifizierte biologische Fläche.
2: Die Ukraine hat eigentlich, und das ist vielleicht auch noch eine Erklärung dafür, warum es ein derartig wichtiges Agrarexportland ist. Hat es hat eines der besten Böden überhaupt in der Welt. Die sogenannten Schwarzerdeböden ermöglichen aufgrund dieser riesigen Humuschicht, die dort vorhanden ist, relativ hohe Erträge zu erwirtschaften mit einem relativ geringen Inputaufwand. Und äh, das ist unter anderem eines der Gründe, warum die Ukraine sich zu einem sehr großen Agrarland entwickelt hat, was sie unter anderem auch schon zu Zeiten der Sowjetunion war, wo die Ukraine auch äh, viele Teile der früheren äh, Sowjetunion beliefert hat.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Ukraine selbst erfahren. Worauf ich gerne noch einmal zurückkommen möchte, ist der Export. Was sind die direkten Auswirkungen auf die Länder, in die jetzt die Lebens- bzw. Futtermittel aktuell nicht mehr aus der Ukraine importiert werden können?
2: Ja, speziell ähm, Länder Nordafrika, Zentralafrika sind sehr stark abhängig äh, von Lieferungen aus der Ukraine. Und hier ist die Frage, wer kompensiert jetzt diese Ausfälle? Sind es Länder in Westeuropa, sind es Länder in Nordamerika, die jetzt äh, dort versuchen, diese Lücke zu füllen? Das ist bisher noch nicht so richtig klar, was auf alle Fälle klar ist, dass die Preise jetzt schon angestiegen sind. Und äh, ich denke, mit der Ernte 2022 werden die Preise dann noch weiter ansteigen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Versorgungslücke und auf der anderen Seite auch ein Problem der, ähm, ja, der, Möglichkeiten überhaupt, solche teuren Lebensmittel dann zu beschaffen, was für viele Länder, speziell im globalen Süden, eine große Herausforderung sein wird.
0: Es gibt Länder im nördlichen Afrika, wo bis zu 100 Prozent abhängig sind von deine Getreide import aus der Ukraine oder Russland und das ist natürlich ein großes Problem für die für die Länder.
2: Also Getreide ist noch ein größeres Problem als das Sonnenblumenöl, von dem wir immer sprechen, das kann auch kompensiert werden durch andere Ölfrüchte, aber bei Weizen gibt es wenig Substitute im Moment, die in diesen Ländern bereitgestellt werden könnten.
0: Die aktuelle Krise, die wir jetzt haben, also mit der Kriegssituation, mit der Tragödie in, in der Ukraine und auch äh, Flüchtlinge, die nach Ost- und Westeuropa ausreisen, im Moment, das ist der Anfang. Wir werden mittelfristig Nahrungsmittelknappheit haben in verschiedensten Ländern, die teilweise auch sehr stark abhängig sind von diesen ukrainischen, vor allem Getreideexport. Äh, das betrifft vor allem auch nordafrikanische Länder und das wird äh, wiederum äh, Effekt haben auf eine Flüchtlingskrise, wo kommen wird. und ich glaube, dass man in den nächsten eins, zwei, drei Jahren vermehrt wieder wird Flüchtlinge im Mittelmeer antreffen, wo eigentlich wie eine Nachwirkung ist von dem Ukraine-Krieg. Also ich glaube, das wird noch mehrere Jahre äh, Nachwirkungen haben. Also es ist nicht einfach gelöst, wenn der Krieg vorüber ist, sondern es wird einen Impact geben, eben auf äh, Wertschöpfungsketten und dann auch auf die äh, auf Psychologie von den Leuten, die auch Angst haben, in Zukunft abhängig zu sein von diesem von Import, von deine Getreide und der und, und Waren, die aus der Ukraine kommt.
1: Im März hat die EU die Freigabe der Brachflächen erteilt, die eigentlich zur Förderung der Artenvielfalt dienen. Damit stehen ca. 4 Millionen Hektar mehr für die Bewirtschaftung zur Verfügung. Auch der Einsatz von Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln ist hier erlaubt. Viele Verbände fürchten nun eine Untergrabung des Green Deals der EU. Was für andere Lösungsvorschläge könntet ihr euch noch vorstellen, um die interne Produktion zu erhöhen?
2: Der ja, interne Fiebel ist ja auch diskutiert worden, unter anderem durch unseren Direktor, dass wir die Produktivität der Fläche erhöhen müssen oder auch in Westeuropa zum Beispiel darüber nachdenken, ob man in bestimmten Regionen mit einer gewissen klimatischen Vorzüglichkeit auch zwei Produkte pro Jahr oder zwei Anbauperioden pro Jahr ins Auge fassen kann, um eben die Flächenproduktivität einfach zu erhöhen. Und ich denke, das wird eines der großen Herausforderungen jetzt unabhängig vom Ukraine-Krieg sein in den nächsten Jahren, wie mit der steigenden Bevölkerung auf der Erde, wie dieses Versorgungsproblem gelöst werden kann. Das geht sicherlich nur über über, ja, über eine Erhöhung der Flächenleistung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite, das sehen wir gerade auch bei anderen Projekten im globalen Süden, dass die Bodenfruchtbarkeit sehr gering ist. Hier macht das Fiebel auch viele Projekte, speziell in Afrika auch, um Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, um äh, das Wasser besser zu speichern, speziell in Nordafrika, um dort eben mehr Ertrag dann auch von den Flächen zu bekommen. Und in diese Richtung denke ich wird es kurzfristig aber auch langfristig gehen, dass wir versuchen alle verfügbaren Flächen wirklich in der Produktion zu halten und auf diesen Flächen die Erträge zu erhöhen, auch im Biolandbau.
0: Also ich glaube, was wir jetzt kurzfristig in den nächsten Tagen, es ist wirklich eine Frage von Tag, äh, aber auch von der nächsten Woche, können machen, ist die Ukraine zu unterstützen in äh, in der Lieferung von, von Hilfsstoff, also das ist Saatgut, das ist, äh, Hilfsstoff, den man braucht für die Landwirtschaft, braucht, äh, Biolandwirtschaftshilfsmittel eben, wo, wo Betriebe im Osten in Kharkiv komplett zerstört worden sind. Das heißt, diese Lieferketten sind eigentlich nicht mehr existent. Das heißt auch Hilfsmittel, die die Landwirtschaft braucht jetzt im Frühling um Ansehen, um auch zu garantieren, dass wenigstens noch ein Teil von dieser Ernte im Herbst kann eingefahren werden kann. Und das ist ich, etwas, was man jetzt wirklich sehr kurzfristig äh, kann machen kann und wo man auch schon, schon dran sind. Also so wie es die westlichen Länder, äh, vor allem Europa, USA, Kanada und usw. So geschafft haben, jetzt innerhalb von kürzester Zeit... Konsens zu finden und das Land zu unterstützen in der schwierigen Situation, würde ich es mir eigentlich wünschen, dass man auch auf die Situationen, die wir werden, sehen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten in Nordafrika oder in anderen Ländern, wo eben sehr viel Getreide auch importiert haben von der Ukraine, dass man auch dort als Westen geeint könnte Lösungen finden Vielleicht auch äh, ein Auftrag von der Vereinten Nationen zum sogehen Hungersnot und all die Probleme wo werde wo zusammenhängen mit der Hungersnot auch könnte bekämpfen und dort auch gemeinsam Lösungen würde finden.
1: Würden. Gegner des Biolandbaus sehen sich jetzt in ihrer Meinung gestärkt und fordern eine weitere Intensivierung der Landwirtschaft, um mehr Erträge in kürzerer Zeit zu erwirtschaften. Wäre das etwas, worüber man jetzt zumindest kurzfristig nachdenken sollte?
0: Also die Konventionelle Landwirtschaft basiert natürlich auf sehr grossem Input von synthetischen Düngemitteln, die bei der Herstellung sehr viel Energie brauchen. Und das ist ja eigentlich genau das Thema, das wir jetzt haben. Oder? Also Energie, Energieabhängigkeit und so weiter. Und da glaube ich, gibt es eben gerade wegen diesem Thema und dieser Diskussion, die wir im Moment haben, äh, einen Grund auf Bio umzustellen, um eben Energie unabhängiger zu werden und auch weniger Energie zu verbrauchen bei der Produktion. Aber das bedingt natürlich auch, dass wir eine Steigerung in den Ertrag haben in der Biolandwirtschaft. Also der Biolandbau braucht gemäß doc versuche was viele hier dort bewirtschaften, 50 Prozent weniger Energie pro Fläche. Und 20% weniger Energie im Vergleich zu konventionell pro Ertragseinheit. Das zeigt doch, dass der Biolandbau sehr attraktiv ist in Bezug auf die Energie.
1: Mehr zum Doc-Versuch und zu der Problematik, dass der biologische Landbau 20% weniger Ertrag erwirtschaftet als der konventionelle, gibt es auch in unserem Podcast. Ist Bio die Lösung? Vom 24.12.2021 zu hören. Den Link zum Doc-Versuch und zur Folge findet ihr unten in unseren Shownotes. Um nochmal auf die Lösungsansätze zurückzukommen, gäbe es noch andere Möglichkeiten, um die Lebensmittelknappheit aufzufangen. Beispielsweise ein reduzierter Anbau von Futtermitteln und die Nutzung dieser Flächen für den Anbau von Lebensmitteln. Weltweit gehen immerhin 40 Prozent des angebauten Getreides, also egal ob konventionell oder ökologisch, in die Tierfütterung.
2: Also in vielen Ländern der Welt äh, haben wir natürlicherweise nicht diesen hohen Fleischkonsum, wie wir hier in, in Europa haben. In Europa haben wir einfach einen sehr großen Flächenverbrauch nur für Futtermittelproduktion. Und wenn wir wissen, dass die Ukraine eigentlich neben Backweizen und Sonnenblumenöl vor allen Dingen ein Futtermittellieferant oder Komponentenlieferant war, dann eben wird auch klar, dass hier vor allen Dingen in den nächsten Jahren und auch kurzfristig wahrscheinlich mit einem geringeren Fleischkonsum gerechnet werden muss, einfach auch, weil das Fleisch und die Eier sehr viel teurer werden und deshalb glaube ich auch, dass die Anzahl der oder die, die, der Umfang der Tierhaltung in den nächsten Jahren sicherlich abnehmen wird, unter anderem, weil Futter nicht mehr so zur Verfügung steht wie bisher und auf der anderen Seite, weil die Preise einfach so steigen, dass man sich nicht jeden Tag mehr eine große Fleischportion gönnen wird.
1: Food Waste wäre jetzt auch noch so ein Stichwort. Der spielt ja auch immer eine große Rolle.
2: Hier gibt es ja eine Initiative vom, vom Bundesrat, dass man in den nächsten Jahren dort mit maßnahmen die im privaten konsum aber auch im öffentlichen konsum äh, ansetzen ne, den food waste äh, deutlich reduzieren möchte und das ist sicherlich auch ein zentraler punkt aber hier bedarf es verhaltensänderung von organisationen und von einzelnen personen und wir alle wissen natürlich dass Verhaltensänderungen häufig nicht von heute auf morgen zu erreichen sind weil das häufig größere prozesse des umdenkens und sind nicht nur des Umdenkens, sondern auch wirklich auch der verhaltensänderung äh, bedürfen und das ist das ist häufig etwas, was nicht von heute auf morgen passiert.
1: Um wieder auf unser eigentliches Thema zurückzukommen, was ist denn die Arbeit des Fiebels in der Ukraine vor dem Krieg gewesen und wie hat sie sich in den letzten Monaten verändert?
0: Das Fiebel ist schon lang aktiv in der Ukraine. Wir haben unser erstes Projekt in der Ukraine im 2004, 2005 angefangen, wo wir im Rahmen von einem Entwicklungsprojekt, finanziert durch ZECO, also Staatssekretariat für Wirtschaft, schweizerische Eigenossenschaft. das erstes Projekt umgesetzt haben und dort eine lokale Zertifizierungsstelle, die Zertifizierungsstelle heißt Organic Standard, die Zertifizierungsstelle aufgebaut haben und die Zertifizierungsstelle gibt es bis heute, die hat alle Krisen in der Ukraine, alle Orangenrevolutionen Revolutionen und der jetzige Krieg überlebt und zertifiziert den Großteil von der ukrainischen Biobetrieb und das ist eigentlich eins der der Erfolgsgeschichte, wo man können ein zweiter Bereich, wo wir unterstützt in der Ukraine, unterstützt haben, ist die Entwicklung von der Biogesetzgebung. Dazu mal im 2005 hat die Ukraine noch kein Biogesetz gehabt, und wir haben im Rahmen von dem Entwicklungsprojekt das Ministerium und andere wichtige Stellen unterstützt in der Entwicklung von dem Biogesetz. Wir haben noch etwas im 2012 in einer zweiten Phase angefangen, auch verschiedene Unternehmungen, also Bauernhöfe und Verarbeitungsbetriebe zu unterstützen. Und das haben wir in Form von einer Unterstützung gemacht mit ein paar sogenannten Modellbetrieben. Also wir haben vier, fünf Modellbetriebe ausgelesen und die unterstützt. Und die haben dann wiederum über Feldtage und sonstige, ähm, wie soll ich sagen, Präsentationen an Konferenzen und so weiter, andere Firmen äh, motiviert eigentlich umzustellen auf Bio. Und das ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung vom Biolandbau in der Ukraine. Und heute äh, im 2020 bis, bis jetzt haben wir äh, die sogenannte dritte Phase, wo wir der Sektor unterstützen. Und da haben wir äh, nicht mehr die einzelnen Bauernhöfe oder Verarbeitungsbetriebe, die eigentlich im Zentrum stehen, sondern eine sogenannte Multi-Stakeholder-Plattform. Das ist eine Gruppe von interessierten, motivierten Pionieren und, äh, und Akteuren, die zusammen entscheiden, wie der Bio-Sektor weiterentwickelt werden. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, eigentlich ein Weg von der individuellen Unterstützung hin zu einer Unterstützung vom ganzen Sektor, wo heute eigentlich nicht mehr äh, unterstützt wird direkt vom Projekt oder auch äh, geleitet wird vom Projekt und vom Fibel, sondern eigentlich geleitet wird äh, von, den, von den Akteuren vor Ort. Und das Fibel hat heute eigentlich eine ganz andere Rolle. Das hat heute, äh, Facilitation, also Moderationsrollen in dieser Entwicklung und versucht sich natürlich äh, laufend da auch auszuziehen aus dieser Entwicklung, weil wie das weitergeht, ist eigentlich in der Hand vom ukrainischen Sektor und von den Ukrainerinnen und Ukrainer.
2: Genau, also am Beginn des Krieges haben wir sehr stark ähm, unsere Kolleginnen auf der einen Seite betreut und auf der anderen Seite auch die anderen Personen des Biosektors. Wir haben geschaut, wie geht es Ihnen, wo sind Sie gerade, welche Hilfe benötigen Sie. Also wir haben auf der einen Seite so die ganzen Bedürfnisse zusammengesammelt. Auf der anderen Seite haben wir auch international Anfragen bekommen von Importeuren oder von anderen internationalen Bioorganisationen, die wissen wollten, wie geht es jetzt weiter mit dem Biolandbau in der Ukraine. Und wir hatten als Fiebe so ein bisschen die Brückenfunktion jetzt in den letzten Wochen zwischen ja, der Nachfrage nach Produkten, und auch noch Informationen aus Westeuropa oder Nordamerika und auf der anderen Seite den sagen wir mal, täglichen Bedürfnissen unserer Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Und äh, das zu managen, hat eigentlich so den Hauptteil unserer Arbeit in den letzten Wochen ausgemacht. Und das andere ist äh, eben so, wie wir jetzt auch zusammensitzen, darüber informieren, ähm, weil das öffentliche Interesse ist eigentlich sehr groß. Was passiert jetzt mit den Bioproduzenten und Produzentinnen in der Ukraine? Und diese Fakten zusammenzusammeln und äh, zu veröffentlichen über Beiträge, über Blogs und so weiter war ein anderer wichtiger Teil unserer Aufgaben jetzt.
0: Der Angriff am 24. Februar war ja auch ein bisschen gewesen. Vielleicht nicht in dieser Dimension, aber man hätte ja erwartet, dass irgendetwas passiert. Vor dem Krieg, vor dem Angriff, war es sehr unterschiedlich. Gewesen. Also die einen die Leute haben gesagt, ja, da, da gibt es Krieg, wir haben Angst und wir bereiten uns vor. Und andere haben eigentlich nicht ganz daran und da die Wochen danach, ähm, die einen sind sehr schnell abgereist und geflüchtet und andere wollten bleiben und sind auch bleiben. Und dort haben wir auf dem Fiebel also wir waren im täglichen Kontakt gsi. Und ich glaube, was wir geschafft haben, ist, äh, dass wir den Leuten, die ausgereist sind, auch mittel- und langfristige Perspektiven angeboten haben. Aber klar, der Wunsch ist natürlich von all deine Leuten, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen.
1: In unserer nächsten Folge spricht die ukrainische Fibel-Mitarbeiterin Anastasia Pivniuk mit zwei Bioproduzenten aus der Ukraine. Sie berichten, wie es ist, momentan in der Ukraine zu leben und wie sie versuchen, trotz des Krieges weiterzumachen. Weitere Informationen zu unserer heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal wieder. Euer Fibel-Fokus-Team.